0: E é claro, Salvador, você tem a oportunidade de, em outubro desse ano, decidir por aquele que está preparado para governar os seus destinos. E aquele que está preparado para ser o grande prefeito de Salvador chama-se Bruno Reis.
1: Com 64,20% dos votos, Bruno Reis foi eleito próximo prefeito de Salvador. Ele desbancou oito candidatos de oposição que travaram uma corrida estilo todos contra Bruno e o resultado fez parecer que foi muito simples.
0: A segunda colocada foi a major Denise Santiago do PT que teve cerca de 18%. Denise, inclusive, admitiu a derrota no pleito ainda quando tinha 70% das urnas apuradas. O Bruno Reis
2: tinha uma larga vantagem.
1: Em uma campanha atípica, por causa da pandemia da Covid-19, o Democrata teve 40% a mais de recursos que todos os outros candidatos juntos, mais que o dobro de O Tempo de TV, que é a Major Denise, a segunda mais votada, um padrinho político com a gestão bem avaliadíssima, uma força política expressiva, com 15 partidos coligados e uma oposição desorganizada.
2: Olha, o Partido dos Trabalhadores é o maior partido de esquerda da América Latina. É um partido que eu muito me orgulho de estar. Eu não vou te colocar em dados matemáticos, quantificar algo que não é matemático, não é exato. Nós estamos falando de ideologias, de vontade das pessoas, de desejo das pessoas. Nós estamos falando é, de tempo, espaço temporal. Então, eu não posso dizer para você que é isto, aquilo ou aquilo outro.
1: Mas a parte os motivos que deram a vitória ao candidato do prefeito ACM Neto, o terceiro turno dessa semana volta alguns anos atrás para contar a trajetória política do vice-prefeito de Salvador.
0: Começa agora. O terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira. Oi, oi. E com a saída de Lucas Arraes, que nos deixou na semana passada, a gente tem um novo integrante. Seja muito bem-vindo, Bruno Luiz.
0: Oi, gente. Muito obrigado. É um prazer estar fazendo parte desse time com vocês. E espero né dar algumas alegrias a vocês, assim como o meu conterrâneo Vampeta. Meu... <risos> alegrias a é esse estado né mas falando sobre política acho que é muito difícil né assim dar alegria para as pessoas mas vamos lá
1: ah, mas a, a gente, gente se diverte é. é a gente aqui de vez em quando dá risada tem umas novelas também que a gente comenta aqui
0: <risos> amo novela é comigo mesmo
1: como nós e qualquer um atento às pesquisas já imaginavam o vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis, levou a prefeitura de lavada na votação do último domingo. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, Bruno ganhou em todas as zonas da cidade, em apenas duas delas, com menos de 60%. Mas aí eu pergunto a Ilma Teixeira, Bruno sempre foi esse político forte, ou isso tudo é fruto das circunstâncias?
2: Jade, como a gente citou na abertura, as circunstâncias, é claro, ajudaram bastante. Agora, a construção do nome de Bruno como candidato, também a construção política dele, tem um papel importante. Aí Ele foi subindo de degrau em degrau, se capitalizando, vamos dizer assim, enquanto político, que agora vai ser o prefeito de Salvador. E assim, um pouco de vida pessoal para o pessoal ter noção de quem é esse Bruno Reis, a parte política que a gente conhece. Ele tem 43 anos, é taurino, para quem gosta de signo. Importante.
1: <risos> Olha, taurino
2: é um pessoal bem bacana, entendeu? Gente boa. Você é
0: taurina por acaso? Sou
2: taurina. Já... <risos> e pelo que a gente apurou, ele tem uma característica muito forte de taurino, que é a persistência. Ouvi muito isso para esse podcast, que o Bruno é muito persistente, muito dedicado àquilo que ele quer.
0: Ambicioso foi uma coisa que eu ouvi Verdade. bastante falar sobre ele também. <risos>
2: Ele é natural de Petrolina, em Pernambuco, mas cresceu na cidade vizinha, em Juazeiro, aqui no norte da Bahia. Mas ainda criança veio morar em Salvador, e aí tem uma parte triste da história, né? Aos 9 anos ele perdeu a mãe, depois aos 15 perdeu o pai, foi criado pela avó. Mas hoje, homem feito, é casado, pai de três filhos, advogado de formação também. Bruno é pós-graduado em gestão pela Fundação Getúlio Vargas e mestre em desenvolvimento e gestão social pela Universidade Federal da Bahia, além de também já ter atuado como professor. Ele ministrava a disciplina Bases Constitucionais da Administração Pública no Instituto Baiano de Ensino Superior.
0: É, e podemos dizer que na vida política, né, ele começou ainda no colégio, quando foi membro de Grêmio Estudantil, e anos mais tarde, ali entre 97 e 1999, ele deu início a uma longa carreira como assessor parlamentar, começando na Câmara Municipal de Salvador. Em 2000, ele foi trabalhar como assessor de Assemi Neto, que era assessor da Secretaria de Educação do Estado, e aí ele inicia essa parceria duradoura e frutífera com o atual prefeito aqui da capital baiana. É, como os dois lembraram ao longo da campanha, os caminhos deles se entrelaçaram um pouco antes, ali no final de 99, na juventude partidária do então PFL, hoje Democratas.
2: Para os mais novos, como a gente aqui, né, vale um parêntese para lembrar que naquela época o Estado, a Bahia, era governada por César Borges, também do PFL.
0: E o ponto né, que, nesse momento aí, é que, como eu tinha dito, começa a parceria dos dois, a Semi-Neto foi eleita deputado federal em 2002 e até 2010, né Bruno ocupou essa função de assessor de Neto. Essa relação ela só foi interrompida na eleição de 2010, quando Bruno conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia. Na época, ele era do PRP, que se fundiu ao Patriota Alguns anos atrás.
2: É, sobre esse período, eu conversei com alguns colegas jornalistas que cobriam a Assembleia Legislativa na época e eu ouvi muito que essa proximidade entre a Semi Neto e Bruno Reis incomodou um pouco alguns políticos ali da base, porque a Semi Neto já é um nome que nasce grande na política, né, sendo o neto de Antônio Carlos Magalhães, e então ele tinha Bruno Reis, vamos dizer, entre aspas, como candidato dele naquela eleição. Claro, essa, ter esse padrinho político certamente alavancou bastante a candidatura de Bruno Reis à Assembleia Legislativa da Bahia e aí alguns políticos não se sentiram muito confortáveis né, com esse novato esse político novo ainda já chegando com tanto espaço, com tanta pompa. Já chegou sentando na janela, né, é o que falam.
0: <risos> e eu acho que vale é, também lembrar como é que Bruno, né, ele, ele chega aí a, a, a se tornar deputado estadual, ele tinha um trabalho nas bases do interior do prefeito Assemi Neto, né, então ele e Pablo Barroso cuidavam, Pablo Barroso que hoje é secretário de cultura, municipal de cultura, cuidavam das bases de Neto no interior, quando era deputado federal e quem fazia isso aqui em Salvador é a Léo Prats, né, que é a atual deputado estadual e secretário municipal de saúde. Então, o Bruno acabou é, conhecendo bastante essas bases no interior e isso foi é, muito importante até para as articulações políticas que Bruno vem a fazer até dentro da Assembleia Legislativa na bancada de oposição.
2: Ou seja, uma relação de ganha-ganha, né?
0: Isso, com certeza. <risos>
2: E para a gente
1: citar aqui alguns dos feitos de Bruno como deputado estadual né, na Assembleia Legislativa da Bahia, ele integrou e presidiu comissões e chegou a ser o vice-líder da bancada da minoria na ALBA. Colegas que cobriram a casa na época que Bruno era deputado estadual é, comentam que ele sempre foi muito acessível do tipo ali que fica ocupando a tribuna, que tinha um discurso combatente contra o governador na época, que era Jacques Wagner. E a informação que a gente teve aí conversando com os colegas é que Bruno era justamente essa boa fonte, essa pessoa é, bacana para os jornalistas falarem, porque ele entendia muito dos, de todos os trâmites da casa, entendia da burocracia, das coisas legais, porque advogado, né? Então, estava muito por dentro disso tudo. E, em meio a isso, o partido que ele integrava na época, que era o PRP, passou para a base do então governador Jacques Wagner e Bruno, que já era um nome relevante na oposição, como a gente já citou aqui, era o menino dos olhos de CM Neto na casa, mudou para o MDB, que é o partido pelo qual ele disputou o segundo mandato como deputado estadual lá na eleição de 2014. E aí, nesse período... A história já foi diferente, né? porque ele passou pouco tempo no exercício do cargo, para a gente lembrar aí aos nossos ouvintes. Bruno se licenciou para assumir a Secretaria Municipal da Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza de Salvador, que é uma pasta importante na estrutura do município, e depois ele deixou a Alba para ser
2: vice-prefeito aqui em Salvador. Algumas matérias da época, inclusive, lembram que ele foi escolhido candidato entre nomes como o atual presidente do Bahia, Guilherme Belintani, que assumiu diversas secretarias no governo de ACM Neto, com uma boa avaliação, inclusive, nas pastas. É aí também Silvio Pinheiro, que é ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, Bruno acabou passando na frente né, dessas duas figuras, tendo essa vantagem, vamos dizer assim. E aí a definição de Bruno Reis como o pré-candidato a vice-prefeito na chapa com a ACM Neto, teve uma recepção grandiosa no então PMDB. E esse é um ponto curioso da história porque quando ele entrou no partido o comando ainda era dos ministros Jader Vira Lima, né? Hoje todo mundo sabe que está detido em decorrência do processo do banco é de 51 milhões encontrado em um apartamento da Graça. E aí no evento de filiação de Bruno, por exemplo, tinha Seminete, Embaçai, João Galberto e outras grandes lideranças aqui da Bahia na época, mostrando então a importância que essa filiação tinha para o PMDB. Né? Ele era um político que já se destacava, então estava ali na asa do partido, um partido que ainda tinha muita credibilidade aqui nas cidades, ou seja, era uma relação, era um evento, de fato.
0: Isso é e acho que é interessante até trazer um bastidor é, entre algumas das pessoas, né, com quem eu conversei para esse podcast. Eu falei com Lúcio Vieira Lima, né, ex-deputado federal, né, que acompanhou, que é, que é do MDB, acompanhou bastante esses bastidores na época. Ele até falou que Bruno Reis não era a primeira opção, né, de Assis Neto para ser candidato a vice. Neto tinha ali uma preferência segundo Lúcio e até outras pessoas com quem eu conversei por Luiz Carreira né, que é secretário da, da Casa Civil, municipal da Casa Civil atualmente né, que era visto como um nome mais velho ali já com uma carreira política mais perto do fim que não faria sombra a Semineto, não tinha maiores pretensões né, mas é, Neto fez a estratégia na época de dividir né, os possíveis vices entre os partidos, então colocou alguns ali, no, um no Republicanos, é, outros ali no PSDB, foi fazendo essa divisão e Bruno Reis acabou indo para o PMDB e lá dentro ele... É, construiu essa musculatura, essa relevância para que o PMDB bancasse a candidatura dele na época. E como o PMDB, a própria o até já citou, aí tinha ainda musculatura na época, tinha tempo de TV, tinha o presidente Michel Temer ali assumindo o governo por conta do impeachment de Dilma, então Bruno Reis acabou sendo escolhido por Neto para ser o vice né, diante aí dessa força política do PMDB.
1: É importante a gente falar aqui da desfiliação de Bruno do MDB também. Você explica para gente, Bruno, por favor.
0: Bom, Jade, como a gente já falou aqui, né, aquela época ali é uma época de crescente desgaste para o então PMDB junto à opinião pública. É o um momento em que é, esquemas de corrupção, casos de corrupção, escândalos, começam a ser revelados envolvendo grandes lideranças do partido. E um epicentro disso é aqui a Bahia, por conta do caso do bunker de 51 milhões de reais envolvendo Jedel Vieira Lima, Lúcio Vieira Lima, Família Vieira Lima ali como um todo. Isso passa a preocupar o prefeito Assemi Neto, que poderia ter na chapa um partido com, envolvido nesses grandes esquemas de corrupção. né? O prefeito passou a ter é, receio de que isso fosse usado, fosse muito usado pela oposição na, na eleição para governador, caso ele fosse candidato. Então começou ali uma operação para tentar tirar o MDB da chapa. E como é que foi feita essa operação? Esvaziando o partido. Bruno Reis é, aproveita a janela partidária de 2018 e sai do PMDB, volta para o DEM e todos os deputados estaduais que estavam filiados ao PMDB na época também saem do partido. Então o partido fica esvaziado, fica sem tanta força, sem musculatura e assim a Semineto teria a justificativa perfeita para não trazer, para não ter o MDB na chapa. Além do fato de que se Neto Deixasse a prefeitura realmente com Bruno Reis, a prefeitura passaria para as mãos do PMDB, né? O DEM não queria isso. Então, para manter o poder, para manter a prefeitura nas mãos do Den foi feita essa articulação aí também para trazer Bruno Reis para o partido.
1: Ele chega ao Democratas, né? Abrigado, E que abrigo! <risos> não é mesmo? Bom, que é um partido que está em ascensão, o Democratas. É, desde que se tornou democrata, já era antes PFL, ele está só crescendo na Bahia. Eu lembro que nessas matérias que a gente fez durante no período pré-eleitoral, é, nas pesquisas, a gente consegue identificar como o DEM vem eleição a eleição, ganhando mais espaço, se fortalecendo, ganhando musculatura. E
2: vamos ver onde é que vai, isso vai parar, né? E se vai parar. O rebrand do partido é tipo um case de sucesso, né? Você muda de nome <risos> e alavancou.
0: É, e, po e polariza hoje com o PT na Bahia novamente, né? E vem ganhando esse, essa essa relevância novamente, né?
1: Essa semana eu conversei com um cientista político, o professor Cláudio André, que ele até sinalizou isso, a importância de quatro partidos que são protagonistas aqui na Bahia e que também são no cenário nacional, né? E ele disse que essa eleição de 2020 pode sim marcar aí e dar para a gente já um, uma noção do que está para acontecer em 2022. Porque esses quatro principais partidos são o DEM, o PT o PP, do vice-governador João Leão, e o PSD, dos senadores Otto Alencar e Ângelo Coronel. Né? Mas, voltando aqui ao tema inicial, que é Bruno e a eleição, nessa eleição, ele foi uma aposta e tanta do DEM, né? o DEM do prefeito ACM Neto, que é o presidente nacional do partido, e a candidatura de Bruno recebeu 7,2 milhões de reais da legenda. Até a atualização feita pelo TSE, no portal de divulgação de contas eleitorais, na terça-feira à noite, Bruno foi o candidato que mais recebeu recursos do Democratas no Brasil inteiro. Eu lembro que um tempo atrás, lá no meio da, da campanha mais ou menos, ele ainda rivalizava um pouco com Eduardo Paes. Mas depois deslanchou
2: aí... É, o claro homem disparou. É. Como tem segundo turno no Rio de Janeiro, é possível que Eduardo Paes ganhe ainda mais dinheiro nessa reta final agora o que Bruno já levou foi muita grana
0: é, e eu acho que vale também lembrar né que a Semineto presidente do Nacional do Dem uma priorização do próprio Neto para essa candidatura de Bruno Reis aqui em Salvador né e foi o, o, o local né o capital onde o Dem teve o melhor desempenho eleitoral né de de prefeita a melhor votação e essa aposta é, em Bruno não foi aleatória enquanto a oposição no município não se organizou Bruno está aí como potencial candidato, desde aquele vai, não vai, não foi de assemineto na eleição para o governo do estado.
2: E eu quero dizer a vocês
0: que o meu coração me impede de deixar a prefeitura nesse momento. E ainda falando sobre esse vai não vai não foi temos o choro histórico icônico né já que entrou aí para os anais da política baiana de Bruno Reis ali é, percebendo que ele não seria prefeito né teria que adiar esse sonho dele por mais dois anos. É, e voltando aqui ao assunto, o prefeito segurou até o último minuto, deixou o Bruno sonhar e, em cima do prazo, declarou que não ia abandonar a prefeitura. Então, desde aquele momento, já se especulava que Bruno seria o candidato do Grupo de Neto em 2020 e eles não ficariam de braços cruzados, né? não ficaram de braços cruzados esperando isso. É, e foi até uma coisa que surgiu também com as pessoas com, com quem eu conversei, dizendo que a partir dali, Neto é, disse, olha, você tentou articular minha eleição, você me ajudou bastante, tinha essa perspectiva para você e agora que você não foi candidato, eu tenho né, a obrigação de pavimentar essa sua eleição em 2020. E como foi que começou esse processo de pavimentação da candidatura de Bruno? Bruno virou secretário de infraestrutura e, numa gestão que tem como carro-chefe as obras conduzidas na cidade, ele teve a pá e o cimento na mão para poder se capitalizar.
2: Com o resultado da eleição, é claro, fica nítido que ele conseguiu né, se capitalizar na cidade. Ele tem interlocução com lideranças nos bairros, se mostrou um articulista político é, bastante eficaz nessa gestão, não só com os pequenos vereadores, mas também com pequenas lideranças mesmo do, das comunidades, dos bairros, o que ajudou bastante a levá-lo, né, a trazer ele a essa condição de eleito em todas as zonas de Salvador. É um resultado realmente grandioso para um candidato em primeiro turno. E aí, conversando com alguns colegas, né, de novo, que cobriam a Assembleia na época, eles lembraram muito da eleição de 2017 para a presidência da Alba, né, que foi uma eleição tensa em que o hoje senador Angelo Coronel acabou virando o jogo derrubando o Marcelo Nilo, que já comandava a Alba por cinco mandatos, ou seja, dez anos, naquela cadeira. Então, ele perdeu... Foi surpreendido e com o apoio da oposição a nível do Estado.
0: É, que foi essencial para desbancar Marcelo Nilo. Foi o, o, como como diria o voto de Minerva, né foi o que virou realmente a situação. Foi o
2: que fez a diferença, já que Nilo era o candidato do governador, né da base do governador Rui Costa, então a oposição chegou lá e disse a gente quer essa figura e apostou no, em coronel para desequilibrar ali aquela força de poder, então isso fez diferença. E Bruno Reis é uma das figuras que atuou nos Bastidores para dar esse resultado. É né? uma coisa que a gente não é, vamos dizer não é tão tão discutida, não é tão lembrada, né? vamos dizer assim. Mas ele estava ali atuando, sendo esse personagem importante de Bastidor para ajudar a Coronel a chegar onde ele chegou.
0: É, e trazendo para a eleição desse ano do próprio Bruno, ele foi responsável pela articulação, pela montagem das chapas dos candidatos a vereador. É, fez as articulações, montou alguns partidos, ali trouxe candidatos dele que ele percebia que visualizava que teriam um bom resultado nas urnas, então ele foi distribuindo pelos partidos, é, participou da articulação que trouxe PDT e PL também para a base de Neto, principalmente na articulação dentro do PL, porque no PDT teve também... Né, Semi-Neto acabou intercedendo junto ao presidente nacional do partido, Carlos Lupe, mas... É, Bruno Reis participou dessa articulação também e dois fatores aí que mostram né, essa capacidade de articulação de Bruno é, estão aí na eleição de dois nomes que acabaram surpreendendo um pouco né, principalmente nós jornalistas quando a gente bateu lá a lista de vereadores eleitos A gente, quem são essas pessoas aqui tem o Emerson Penalva do Podemos que é amigo pessoal de Bruno Reis e tem também o George o Gordinho da favela que foi um outro nome assim que surpreendeu todo mundo do PSL é, que foi eleito aí é, é um líder comunitário lá no bairro de São Caetano e que foi o próprio Bruno que acabou descobrindo aí né essa liderança e viu o potencial eleitoral nele Jorge, o que acabou desbancando Alberto Pimentel que teve é, uma campanha com mais de 300 mil reais em recursos do PSL e Jorge, que não recebeu praticamente nada. E uma coisa que eu ouvi também é que ninguém conhece as lideranças comunitárias de Salvador como o Bruno Reis. Dizem que ele mapeia muito bem quem é que tem potencial eleitoral né, para poder trazer para o grupo do prefeito a Seminete e agora o grupo político que ele vai encabeçar também a partir de 2021, né?
1: Para Bruno fica agora, a partir de janeiro de 2021, o desafio de descolar um pouco a imagem dele do prefeito ACM Neto. Né? De tudo que a gente conversou aqui, é, não tem como separar completamente os dois, mas ele vai precisar mostrar que pode é, alçar voo aí sem ACM Neto. ACM Neto, inclusive, disse nessa semana, durante uma coletiva, de que ele não vai ficar à sombra de Bruno e que ele desapega muito bem dele que, por ter crescido numa família de político, que ele viu o avô ganhar e perder eleições, então, que, chegar ao fim de dezembro, ele vai desapegar e tem aí os próprios projetos. A gente vai ficar daqui de olho para ver como isso vai se desenrolar, como o Bruno vai desprender essa imagem dele de Assemi Neto e como é que ele vai é, construir esse governo secretariado, as articulações... Tem muitas especulações sobre tudo isso, mas quando a gente tiver certeza, a gente, claro, traz para os nossos ouvintes, traz aqui para a mesa do terceiro turno.
0: É, o que eu posso dizer é que, nos bastidores, nem todo mundo acredita muito nesse discurso de que ele vai desapegar. <risos> Até porque tem a eleição de 2022 aí, né que ele pode ser candidato ao governo do Estado, e Salvador é um local muito importante, é importante para Neto que Bruno faça um bom governo. Porque é uma vitrine para ele. Vamos acompanhar, então, como é que vai ser esse desapego aí.
2: É, uma coisa que me desperta muito a curiosidade, até uma, uma questão precoce, é como é que ele vai montar o time dele. Porque a Semineto não tem só secretários e aliados, ele tem liderados.
0: Ele tem os menudos.
2: <risos> Exatamente.
0: <risos> Conhecido com, ele sabe assim. a
2: Semineto como líder de uma forma... assim No discurso, eles seguem muito aquela figura. Então, Bruno, vai se fazer ser visto assim também? É uma questão, né? O assim o Neto continuará a ser essa grande figura, esse grande norte para os demais. E é.
0: isso me chamou a atenção. Eu fiz essa pergunta para todo mundo com quem eu conversei e ninguém soube citar um nome de quem seria essa, de quem poderia ser essa pessoa de confiança, né, de Bruno e esses de quem poderiam ser esses liderados. Vamos ver como é que ele vai gerar esse capital político próprio a partir de agora. Música Terceiro turno.
1: O terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado aos meus colegas aí, Teixeira e a Bruno Luiz que nos abrilhantou e vai abrilhantar esse programa a partir de agora. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Conta pra gente o que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Baia Notícias ou poste o seu recado usando a hashtag terceiroturnobn em qualquer uma das redes sociais. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do YouTube e do Bahia Notícias, a edição de sonho de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira.
0: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.